0: I l 해 아이은 정말 싫은 것 중에 한 가지가 시험이죠. 네. 시험 정말 짜증나는 거죠요자 네. 어, 어떤 그 시어머니가요 전도를 받아서 며느리가 그렇게 기도를 해서 드디어 이제 전도를 해서 모시고 갔는데 첫날 갔다 오더니 교회를 안 간다고 하는 겁니다. 오. 교회에서 이상한 걸갈키더라 아. 아니, 뭐 이상한 것도 없었는데, 아무 그것도 없는데, 왜 그러시냐고. 아니, 어머님, 도대체 왜 그렇게 불편하십니까? 했더니, 아이고, 며느라가 가들니 그냥 다들 뭐 찬송인가 뭔가를 부르는데, 내네 시험을 이겨 힘을 시험. 얻고, 시험을 이겨. 시험. 시험을 이겨. 이겨. 시험을 이겨. 시험을 <웃음> 네. 이기라고가르는데 그런 길을 왜 가겠냐. 뭐 이런 이야기예요 자, 뭐 웃기려고 하는 이야기고요 자, 이 시험에 관한 이야기들 참 편하지 않는 것들입니다 또 아이들도 시험때가 되면 스트레스가 되죠 네. 그래서 한국에는 어, 수능 제 3학년 어, 고3이 되면 부모도 특히 엄마도 고3이 된다 이런 표현이 있잖아요 자, 그만큼 열성이 큰데요 저는 그렇게 얘기합니다 아이가 고3이지 부모는 고3이 아닙니다 사실은 또 구분하는 게 맞고요 자, 별거 피할 수 없는 네, 시험 어쩔 수 없이 시험이라는 말을 나올 때 주로 떠올리는 대상이 누구예요? 사탄이잖아요. 네. 마귀의 시험이 있다 이런 건데요. 자, 이제 오늘은 어, 부부를 위협하는 사탄의 시험 대처법 이걸 알려드리겠습니다. 사탄의 입장에서 보면 오늘 천기 누술이 될 거예요. <웃음> 시험지 누출 사건이 있을 때마다, 네. 그렇죠? 아주 큰일이 되는 건데, 살짝 묘하죠 이게? 시험 내용은 항상 똑같은데 우리가 똑같이 정답을 알고 있으면서도 틀리는 경우는 어떻게 돼요? 가끔 저희가 학교 다닐 때 그런 경우가 있었습니다. 그, 담임 선생님께서 감독을 들어올 때가 있어요. 네. 그럼 이제 선생님께서 쭉 보시다가 자기 과목이 필요가 아니지만 분명히 이 녀석이 알것 같은데 모르는 경우 있죠. 네. 네. 또 정답을 일러주면 뭐라고 얘기할 거예요. 남들이 그런 거니까. 솔직 지나가면서 이제 다른 약이 암시하는 말들을 살짝 한다든지 뭔가 이렇게 힌트를 줄 때가 있지요 네. 눈치 빠른 녀석은 아! 정답을 줬고요 눈치 빠른 놈은 없는 놈은 무슨 말인지 못 알아들어요 <웃음> 그리고 나중에 이제 결과가 볼때야 이놈아 선생님이 그렇게 일러줬으면 좀 눈치를 챘어야지 이런 경우도 있죠 사실 이 사탄의 시험이 요 항상 똑같아요 예나 지금이나 똑같아요 그럼에도 불구하고 당하는 사람은 또 똑같이 당해요 부부간에도 똑같아요 사탄이 얼마나 머리가 좋은 친구인지, 정말 이 시험의 내용을 보시면 알수 있는 건데요. 자, 일단 우리가 사탄의 시험을 다루기 전에 이 내용을 꼭 보셔야 됩니다. 우리는 행복에 대해서 새뇌 되었어요. 자, 새 뇌란 말 아시죠? 무슨 이제 공산주의에서 사람을 이렇게 막 생각을 바꿔놓는 걸 말하죠? 현대인들이요, 행복에 대해서 새뇌 되었습니다. 자, 우리가 배운 교육은 대부분 직업적인 능력을 발휘할 수 있도록 만든 겁니다. 그래서 남녀 모두에게 교육의 기회를 균등하게 제공을 했죠. 그 교육은 그두 사람이 다 남자가 되었던 여자가 되었던 사회에 나가서 직업인으로 기능하라 이 뜻이 되죠. 근데 이게 행복과는 별 상관이 없는, 크게 도움이 되지 않는 그런 것들이네요. 자, 일단 한번 보죠. 행복의 조건이라고 말했던 걸 보면, 자, 학력, 행복이 도움이 될까요? <웃음> 자, 행복, 아니, 아니, 그, 학력은 행복에 도움이 됩니다. 어느 수준까지는. 그쵸? 어느 레벨까지는. 그리고 한국이 아마 우리가 정말 무의에서 유를 창조한 아주 특별한 나라인데, 우리가 이렇게 할수 있었던 것은 교육의 힘입니다. 버럭하는그 친구, 오바마가 한국의 교육을 이렇게 높이 평가했잖아요. 정말 한국이 이정도살수 있었던 것은 교육의 힘입니다. 뭐 피터 드러커도 똑같은 얘기를 했고요. 자, 어쨌든 우리가 교육 수준이 높은 것은 틀림없는 사실인데, 교육 수준과 행복은 정비례하는 것 같지는 않아요. 오히려 교육 수준이 높아질수록 우울증 지수도 높아지고, 이혼율은 더 높아지고, 이런 것들을 보게 되죠 자, 두 번째, 외모 행복이 도움이 될까요? 네. 됩니다. 네. 그렇죠. 아니, 여러분, 능력 되면 경제 능력 되면 고치고 싶지 않아서요. 혹시 네. 그렇죠? 요즘 대학생 첫 미팅 할 때입니다. 아이들 미팅 할 때. 여학생들끼리, 어머니 날 낳으시고 원장님 날 지으시니. (웃음) 뭐 그런 표현을 쓴다 그러잖아요. 여건만 되면 고치고 싶은 사람들 많아요. 그쵸? 자, 외모가 좋아지면 인물이 더 잘나면 행복해질 거다. 우리 생각이 깔려있죠. 어느 정도까지는. 그 다음에, 뭐니 뭐니 해도, 뭐니지요? 돈이 행복의 조건. 맞습니다. 그렇게 기도하지 않습니까, 여러분? 사람은 두 종류가 있대요. 자, 머니머니 해도 머니가 최고요 이렇게 하는 돈이 있는 사람들이 있고 맨날 그 머니, 머니 이렇게 속 터지는 사람들이 있고 자, 돈이 행복에 도움되는 거 맞습니다. 자, 권력은요? 도움됩니다. 우리 가끔씩 그런 표현 쓰잖아요. 집안에 사자 달린 사람들이 적어도 사돈에 8천 누구라도 있어야 돼. 뭐 그런 경우 있죠? 자, 이런 것들이 전부 다 행복의 접근이라고 알고 있네요. 그렇게 교육을 받아왔고 우리 자식들에게도 그렇게 가르치고 있죠? 그러나 어느 정도 수준이 되면 더 이상 올라가지 않습니다. 이걸 연구한 사람들이 최근에 긍정심리학자, 행복심리학자들이에요. 자더 이상 우리에 행복하지 않더라. 왜? 쾌락 적응 현상이 있어서 박사를 받았는데 몇달 동안 행복하더라는 거죠. 요근데 지나고 보니까 별 차이 없더라. 외모도 뭐, 고치고 나니까 행복한데 별 차이 없더라. 돈도 마찬가지고. 그래서 적인 행복의 조건들은 행복의 조건이 아니라 안락의 조건입니다. 편리의 조건이에요. 학력이 좋고 외모가 뛰어나고 돈이 많고 권력이 있으면 더 편리하고 좀 당당하게 살수 있을지는 모르겠지만, 그게 행복을 보장하는 건 아닙니다. 이게 일차적으로 아마 우리가 사탄이 우리에게 세뇌시키는 거 아닐까 싶어요. 많은 그리스도인들도 여기에서 문제가 되기도 합니다. 진짜 행복은요 이 자체에 있지 않아요 편리할 뿐이지 자 일단 이걸 염두에 두고요 한번 보죠. 정답을 알고도 틀리는 문제 오늘 이제 사탄의 시험지는 누출되는 겁니다 똑같은 건데요 그럼에도 불구하고 우리는 풀지 못해요 이유는 우리가 탐욕을 갖고 있기 때문입니다 자 사실 첫 사람 아담 때부터 인간은 비급했습니다 아담이 유혹받을 때 아담은 뭐하고 있었을까요? 하와가 저쪽에서 지금 뱀한테 유혹을 당하고 있지요 하와는 일한다고 바빠가지고 동물들의 이름을 붙이는 일. 몰랐을까요? 아담은 뭐했을까 그때? 낮잠 자고 있었을까요? 나무 뒤에서 이러고 있었다는 거지요 그래서 남자의 남성성이란 하와. 큰일 날짓하고 있어. 하나님이 뭐라고 그러시지 먹지 말라 그랬잖아. 먹으면 안 돼. 혼을 냈어야 돼요. 이게 남성성이에요. 근데 가끔씩 남자들이요 아내한테 딱나서가지고 당신 빠져, 요그는거 아니요. 딱 얘기해 줄 때였대요. 그때는 습습해도 조금 지나고 나면 어 당신 말이 맞았어, 고마워 이렇게 되지요. 현대 남자들이 이게 안 되네요. 그 이유는 아담도 탐욕이 있었네요. 그리고 또 추궁을 받을 때 하나님 죄송합니다. 제가 아내 관수를 잘못했습니다. 아니면 제가 욕심에 끌렸습니다. 그러면 될 거잖아요. 아담은 그렇게 반응하지 않아요. 완전히 이제 건들거리면서 하나님 당신이 만들어준 그 여자 두 개가 되죠? 1차적으로 누구 책임? 하나님 책임 하나님이 여자 안 만들었으면 유혹이안 빠졌습니다 또 여자가 주니까 먹었지 내가 먹었습니까? 라고 말했던 이걸 심리학에서 투사라그래요 뒤집어 씌우기 그래서 대부분의 인간들은요 뒤집어 씌우기의 명사입니다 가정에서 많이 겪죠? 사실은 지가 잘못해놓고 나한테 돌려 성질 내잖아요 이렇게 한장할때 많지요. 왜 이것은 창세기에 나오는 아담 때부터 이어졌던 인간의 본능입니다. 그리고 사탄은 인간이 본질적으로 자기중심적이라는 것을, 그래서 인간의 죄성은 자기밖에 모르는 걸 말합니다. 그래서 구원은요, 내가 자기중심적이라는 사실을 깨닫고 인정할 때, 시인할 때 구원이 막이 되어 있고 신앙적으로도 죄인임을 모할 때 자백할 때 관계적 구원은 관계 속에서 내가 부족하다는 걸 인정할 때 돼요. 뭐내 꼬라지가 그래라고 할때그 배우자는 절대 폄하지 않죠. 그렇게 말해주는 대상이 고맙죠. 근데 그렇지 않습니다. 첫 번째 시험입니다. 선악을 알게 하는 나무의 실과, 자, 먹어 봐. 모든 나무의 실과를 먹지 말라 했더냐? 이거 일반화의 오류죠. 모든 나무라고 할때 뭐라고 얘기해요? 모든 나무는 아니요. 이렇게 나오죠. 자, 그렇게 해서 사탄은 꼬득입니다. 이게 긍정을 가장한 부정이에요. 가끔씩은 그리고 또 어, 먹어봐 이게 첫 번째 시험. 먹어봐 똑같죠. 자, 두 번째 죽지 않아. 네가 이거 먹어봐 죽지 않아. 하나님이 죽는다 그러디 하원라도 뭐라고 그래요? 죽을지 몰라. 그치요? 왜곡이 되지요. 그래서 사탄은 확증하죠. 먹어봐 죽지 않아. 그삼 시험 뭐냐? 네가 이것을 먹는 날에는 눈이 밝아져. 하나님처럼 될 거야라고 말하는 삼시험이에요세 가지가 똑같죠? 그 성경은요 시험으로 시작해서 시험이 끝나는 걸로 해도 됩니다 왜냐하면 창세기 시험이죠 신약 성경 처음이 뭐예요? 마태복음이죠? 마태복음에도 예수님을 시험한장면 나오죠 유한 계시록에 가면 다시는 유혹이 없을 것이다 왜? 유혹하는 자가 심판을 받았기 때문에 이게 나오죠 그럼 봅시다 예수님이 당했던 시험을 한번 볼게요 신약입니다 40일을 금식하셨네요. 보셔서 얘기합니다. 자, 이 돌을 가지고 뭐를 만들어라? 떡. 떡을 만들어라. 요즘 말로 하면 밥을 만들어라. 뭐 이런 거지요 그리고 내용은 뭐예요? 떡. 먹어, 봐. 똑같지요? 네. 앞에 사탄이 시어 시험, 아담을 심했던것 똑같지요? 네. 그래서 신학적으로도 창세기에 나오는 아담을 퍼스트 아담, 음. 예수님을 세컨드 아담이라 그러지요. 그래서 펄스트 아담이 실패한 인간들에게 세컨드 아담이 성공함으로써 구원의 길을 열어 놓은 거잖아요. 그러니 사탄은 똑같이 시험을 하는 겁니다. 그러면 써드 아담은 다 우리가 해당이 돼요. 그러니까 사탄은 우리에게도 오늘날 똑같이 시험을 한다는 거죠. 예외 없이 두 번째 높은 곳에 올라가서 뛰어내려 봐. 뛰어내려도 죽지 않아. 왜냐하면 하나님께서 사자를 싹 보내 가지고 탁 뛰어내려. 닿기 전에 샥 받아서 이렇게 갈 거야. 무슨 애니메이션 장면 생각나지요? 다음 세 번째, 천하만국을 보여주면서 나한테 절해. 그러면 이 모든 것을 다 나한테 줄 것이다. 이렇게 되죠. 구조가 똑같아요. 그래서 사탄은 항상 세 가지 방식으로 우리를 유혹시험합니다. 예외 없이. 아마 여기에서 나는 사탄의 시험 따위는 관계가 없다고 말할 자신 있는 사람은 아무도 없을 거예요. 예외 없이. first Adam, 첫 번째 시험, 먹으라지요. 세컨드 아담도 먹으라지요. 자, 둘째 시험, 죽지 않아, 죽지 않아. 세 번째 시험, 하나님처럼 될 거야. 두 번째는, 천하 만국을다줄 때, 천하 만국을다 줄게 이 말은 네가 뭐라는 거예요? 네가 하나님이야. 그 뜻이 되지요. 그래서 첫 번째 시험이 뭔가 하면, 의식주 문제입니다. 여러분, 긴급한 일이 횡포라고 그래요. 자, 증명해 볼게요. 자, 결혼하신 분들이죠? 대부분 다. 그죠? 렇한 번밖에 안 하신 건가요? <웃음> 자, 혹시 내 배우자가 나에게 하는 불평 가운데 의식주의 관계된 거 빼고 있던가요 혹시? 당신 말이야 요즘에 통 독서 안 하더라. 뭐 이런 것 때문에 성질 내던가요 혹시? 당신 요즘에 영성관리 이런 거잘안 하더라. 뭐 이런 거 얘기하던가요? 없잖아요. 그죠 오늘 밥이 왜 이래? 진밥 싫어한다 그랬잖아. 반찬을 왜 이렇게 짜? 다림질을 왜두 개나 만들어 놨냐? 뭐 이런 이야기들. 집에 냄새 이건 또 뭐냐? 전부 다 이렇게 의식주에 관계된 것들이에요. 또, 긴급한 일의 횡포. 주일날 예배 교회 가자 그러는데 집안에 상이 났자요 이러면서 이제 빠져나가는 경우 있죠? 이런 것 때문에 싸워요. 자, 그거 아니라고 자부할 수 있는 사람? 아무도 없죠? 그래서 인간의 첫 번째 시험은 긴급한 일의 횡포. 그것도 의식주. 그것도 자기에게 해당되는 거. 어떤 남편은요. 집에 같이 외출했다 나갔다가 같이 들어오는데 밥이 안돼 있을 거 아니에요. 당연히. 그렇죠. 밥 없다고 성질내는 인간이 있어요. 그래서 많이 보는 사람 아닌가요? 혹시? <웃음> <웃음> 자, 이런 경우입니다. 차 예외가 없어요. 긴급한 일에 많은 사람들이 바로 이겁니다. 본인에게 이익이 안 되면 우선 손해가 되는 것 같으면 도망가버리죠. 신앙적으로도 교회에 왔다가 매일 주일만 교회 가야 돼. <웃음> 시간 다 뺏기네. <웃음> 흥금까지 해? <웃음> 이것도 뭐야? 이렇게 해서 안 오는 경우입니다. 첫 번째 시험이에요. 먹으라 시험. 부부 사이에서 나한테 조금만 불편한 게 있으면 성질을 워락 내는 거. 이걸 먹으라 시험이라고 그래요. 참 예외가 없지요두 번째 시험입니다. 죽지 않아 시험. 이거는 요 상대방을 내 목적에 끌어당기는 시험을 말해요. 그래서 결혼할 때 이렇게 얘기합니다. 어떤 사람, 어떤 제 신학교 동기가요. 자기는 배우절로서 기도하고 있대요. 그래서 어떤 배우절를 기도하냐 그랬더니 기본적으로 인물은 있어야 되고 그 다음에 나중에 그 자매가 피아노를 칠줄 알았는데 나중에 개척교회를 하면 필요하기 때문에 그렇고 그 다음에 성품이 온유해야 되고 뭐 어쩌고 저쩌고 나이를 쭉가길래 자, 마누라 이용해 먹으려고 결혼하는구나 네가 이용 아닌가요? 맞지요 이게 두 번째 시험이에요. 자, 수능 때가 되면, 교회에서도 수능생을 위한 100일 기도해야죠. 새벽마다, 그죠? 그러면, 혹시, 그, 절에서도 그런 거 하지 않나요? 그럼 나중에 결과를 볼 때, 그래도 크리스찬 자녀가 절에 다니는 자녀들보다 일점은더 맞겠죠? 근데 그래요, 안 그래요? 안 그렇죠. 기도하는 것은 부모의 당연한 바지. 어떤 사람은 그렇게 얘기합니다. 내가 분명히 100일 동안 한번 안 빠져 기도했는데 왜 애가 시험에 떨어지냐고요 그러면서 시험 들었대요 그러면서 교회안 나옵니다 두 번째 시험이에요 성경에는 뭐라고 얘기하는가 하면요 하나님은 누구를 시험에 빠지지도 않거니와 누구를 시험하는 분도 아니더라 야고부서에 나온 말씀이지요 인간이 시험에 빠지는 것은 뭐 때문이더라 지가 스스로 정한 욕심 때문이더라 그래서 이거를 일명 자판기 신앙이라고 그래요 자판기에 통전 넣고 눌렀더니 쭉 나와야 되잖아요 아, 안 나오면 우리 어떻게 하지요 발로 걷어 찹뿌리잖아요. <웃음> 막상 결혼하고 보니까 어때요? 상상도 못 했던 일들이 막 생기거든. 네. 그러나 그것들이 불행의 조건은 아니에요. 그 다음, 세 번째 시험입니다. 하나님이 험름될 것이다. 이 시험인데요. 나는 열등하지 않아. 이거 시험입니다. 사실은 보통 아내들이 남편에게 잔소리할 때 변화가 되든가요? 안돼 그죠? 아무리 정당한 말이라도 정말 아내들이 환장하는 게 이런 경우입니다. 아내가 이제 콩으로 맺을 수 쓴다고 얘기해 줬어요 그런데 안 믿어 근데 나 다른 여자분이요 여보세요 콩이 아니고요 파츠로 맺을 수 쓰는 거예요 그럼 남편분이 요오 그래요? 이렇게 받는다는 거예요 아내가 가장 화날때 그겁니다 내가 무슨 털린 소리 했냐 말이죠 그래서 아내가 아무리 얘기를 해도 듣지 않습니다 방법은 간단해요 다른 여자인 것처럼 말을 하면 돼요 그래도 못 알아 먹어요 그게 방법이 따로 있습니다 어쨌든 왜 잔술이 들으면 안 변할까? 잔술이라는 개념의 기본 베이스는요. 내가 너보다 낫다는 뜻이 들어가 있어요. 아... 흔히 말하면 야 옷이 그게 색깔이 그게 뭐냐? 라고 할 때는 옷에 관한 한 누가 더 전문가인 뜻이에요? 아... 내가 더 전문가인 뜻이고 야 음식이기도 뭐니? 네. 뭐예요? 음식에 관해서는? 그러니까 음식도 요 못하는 사람은 주는 대로 맛있어요 그냥. 자기가 네. 못할 때는. 근데 아는 사람은 어때요? 조리법이 잘못됐네. 네. 그렇지요? 저도 결혼 초에 그런 거 많이 했거든요 자취생활 오래 했고 아니면 직장생활 하니까 그런 거안 했고 그러면서 내가 서로 뭐라고 해야 다 내가 너보다 낫지 이게 우울감이에요 인간이 근원적으로 가지고 있는 우울감입니다 사실은 그 우울감은 열등감과 똑같다는 이야기죠 열등하지 않아요 그래서 잔소리 듣고 변하는 사람은 없습니다 아이들도 잔소리 듣고 변화되진 않아요 그럼 어떻게 하면 될까요? 굵은 소리 하면 됩니다. 잔소리 말고 어떤 소리? 굵은 소리, 기준과 원칙을 얘기하면 돼요. 특히 자녀 교육도 마찬가지고. 자 그러면 세 가지 점 똑같죠? 자첫 번째 아담을 시험했던 세 가지 패턴 똑같고 두 번째 아담이 예수님을 시험했던 것도 똑같고 우리를 시험하는 패턴도 똑같을 거예요. 이제 시험은 끝났어요. 이제 시험지는 유출됐어요. 그럼 어떻게 풀어가면 될까 세 가지 방법은 똑같습니다. 그다음 뭐지요? 첫 번째 시험입니다. 일 시험 먹어바 시험의 해법은 뭘까요? 감사학입니다. 그래서 신앙은 미숙할수록 주시 없어서러 가고 성숙될수록 뭐라고 얘기해요? 감사합니다 이렇게 올라가지 모든 것이 감사가 되지요. 그래서 이제 호스피스 사역을 하는 어떤 목사님은요, 자 제일 감동받을 때가 그때랍니다 마지막 시한부 인생인데 예배 때마다 그분들은요 진짜 마지막에 우리 다시 만날 때까지 그거 부를 때가 제일 뭉클하대요 왜? 오늘은 예배를 드리는데 다음 주에 못 드릴 사람들이 그 중에 몇이 있으니까 그런데요 그분들 중에 꼭 이제 특송을 하는 시간을 가져보면 가장 많이 부르는 특송이 날 구원하신 주 감사 이 찬송이래요 참 묘하지요? 어떻게 보면 시험의 인생이 끝인데 그때 인생의 의미를 깨닫게 돼 있고 매일 상이 얼마나 중요한지를 깨닫게 되는 겁니다 홍해가 갈라지는 것도 기적이지만 여러분 지구상의 가장 큰 기적은 일상입니다 일상보다 더큰 기적은 없어요 평범보다 더큰 기적은 없습니다 그래서 감사하게 되면 모든 것들이 행복이죠? 그게 첫 번째 시험의 해답입니다 사탄이 시험 올때 오지 마 나는 모든 게다 고마워 그렇게 할수 있어야 돼요 네. 자첫 번째 시험, 해답입니다 두 번째 시험, 뭐죠? 죽지 않으 시험입니다 상대방을 내 목적에 맞추려는 시험 이건데요 자 성경은 마태복음 7장 1 2 절을 통해서 얘기합니다 대접을 받고자 하는 대로 뭐해라? 대접을 해주어라 네가 주는 것만큼 아까도 얘기했지만 우리가 이제 다뤘지만 내가 주는 데 도리어 풍성해지는 뭐예요? 역설의 관계죠 네. 신앙이나 관계는 역설입니다 우리 부모님의 사랑에 감사하는 이유는 그분들은 우리에게 늘 아낌 주는 분들인데 주는 분이 도리어 뭐하지요 기뻐하시죠? 저희가 이제 치료법 가운데 부부가 오면 가상의 트라우마를 적게 해요 가장 당신에게 두려운 게 뭡니까? 했더니 어떤 아내는 자기 남편이 어느 날 사고로 죽으면 어떻게 하지? 염려를 하고 사네요 그럼 제가 여기 와서 그럼 가상의 트라우마 남편이 돌아가셨습니다 한번 상황을 적어보십시오 그걸 적게 해요 막상 적어보면 그렇게 뭐 절박한 문제도 아니거니와 또 내가 너무 과도한 걱정을 하고 있구나 또 내가 적다 보면 내가 왜 걱정을 하고 있을까 봤더니 남편에게 너무 뭐하고 있다는 거예요? 의존하고 있구나 그래서 상대방 소리요 남편은 나 때문에 더 힘들구나 이런 것도 깨닫게 되어 있습니다 그래서 어 상대방이 필요에 초점을 둔다면 우리는 행복해요 세상은 기능에 초점을 둡니다. 당신의 능력을 사겠습니다. 이런 거지만 교회나 가정은 그게 아닙니다. 능력과 상관없이 당신의 필요에 내가 응답하겠습니다. 이렇게 되는 거예요. 이게 두 번째 시험에 대한 해법입니다. 그럼 세 번째 시험입니다. 세 번째 시험에해당 하나님처럼 될 거야. 이건데 자 피조물인 인간은 창조주인 그분 앞에 근원적으로 열등한 존재입니다. 기독교가 가장 다른 것은요. 일반 종교는 자기들이 믿는 신의 가까이 가면 갈수록 점점 더 향상되어 가고 원숙되어 갑니다. 근데 기독교는요, 빛 대신 하나님께 가까이 가면 갈수록 더 형편없는 내 모습을 보게 돼 있어요. 역설이죠? 빛 대신 하나님께 가까이 가면 갈수록 우리의 본질을 보게 돼 있어요. 그럴수록 우리의 본질은 형편없구나. 오직 하나님의 은혜만이 우리를 살게 하는구나 그걸 깨달아가는 과정이에요 그래서 부부도 살면 살수록 이 사람이 참 형편없네 참 부족하네 참 불쌍하네 그래서 이 사람도 하나님의 은혜가 필요하고 또 누구의 도움이 필요해요? 내 도움이 필요하지 제 사람 저래서 내가 필요하지 한 사업가가 있었네요 군대에서 일을 하다가 오른손을 잃게 됐네요 사고로 그래서 이제 애인이 있었는데, 애인이 면회를 왔을 때 얘기를 합니다. 냉정하게 우리 그런 거 있잖아요. 당신의 앞길을 위해서 저에자 쫓아보내야 돼. 난너 필요 없어! 사랑 안 했어! 냉정하게 그렇게 쫓아보냅니다. 예, 그 그여자 행복을 위해서. 그랬더니 그 여자가 와서 얘기를 하지요. 그래. 어쩌면 당신이 두손이 있었을 때는 내가 필요 없었을지 몰라. 그러나 이제 하나밖에 없는 당신한테는 내가 꼭 필요해. 이런 게 사랑이죠. 자, 이게 세 번째 시험에 해당되는 거예요. 그래서 뭐 하면? 나의 열등을 뭐할 때? 인정. 인정할 때. 그래서 배우자를 나보다 낮게 여기면 문제가 되지만, 배우자를 나보다 낮게 여기면 내가 도리에 행복합니다. 그래서 역설인데요. 우리 부부 치료 가운데 배우자의 장점 100가지를 적어 오게 해요. 죽을라 그래요, 처음에는. 단점 1 0 0가지는 쉬운데요. 장점은 3가지 적고 나면 없어요. 꼭 적어 오세요, 그거. 그러면 기억 100가지 적어 옵니다. 그것만으로도 관계가 확 풀어집니다. 그래서 인간은 근원적으로 열등한 존재입니다. 하나님 앞에 열등한 존재 맞고요. 부부도 어쩌면 열등한 사람들끼리 모여서 피차가 얼마나 열등한 존재인지를 깨달아가는 과정이고요. 그래서 부부를 거울이라고 표현하네요. 을 그럴수록 저 사람도 하나님의 은혜가 필요하고 나도 저 사람을 도와줘야지. 이쪽도 저 사람 참 부족하네. 내가 도와줘야지. 이게 윈윈의 관계가 되는 겁니다. 이렇게 할때 사탄은 더 이상 우리에게 접근 금지예요. 얼티면 와봐라 그냥. 이렇게 되지요 이게 세 가지 시험에 대한 해법들입니다 똑같죠 항상? 그래서 어, 사탄의 시험은 항상 똑같았던 사실을 첫 번째 아담인 진짜 아담 두 번째 아담인 예수님 세 번째 아담인 우리 모두를 똑같은 방식으로 시험해 오고 있습니다. 아마 틀림없이 세 가지 방식으로 올 거예요. 자, 첫 번째 뭐 하면 되고 감사하면 되고 두 번째 뭐 하면 되고 상대방의 필요를 맞춰주면 되고 세 번째 스스로가 열등을 인정하면 되고 우리가 예비한다는 말은 하나님, 나는 하나님 앞에 열등한 존재입니다 부족한 존재입니다 고백하는 거예요 그럴 때 구원이 임하고 은혜가 임하지요 그런 괜 산다면 우리 집은 항상 행복 오케이 항상 행복은 진행형 우리 삶은 항상 빛나는 삶이 될줄 믿습니다 자 오늘 여기까지 강의 시작하겠습니다 고맙습니다 하나님을 믿고 사랑하지만, 그래도 항상 사탄의 유혹에서 자유롭지 못합니다. 내 마음속에 탐욕을 버리는 방법은 무엇일까요? 자, 어떻게 하면 탐욕을 버릴 수가 있을까? 자, 흔히 그렇게 얘기를 합니다. 과거에 도적질을 하는 사람에게 도적질 하지 말라. 요거는 금지 개념이니까 약간 네가티브지요? 도적질 하지 말라를 얘기할 정도에서, 아예 즉극적인 차원으로 바꾸어서 누군가를 도와주는 사람이 되거라 이렇게 바꿉니다. 내가 누군가를 도와주는 사람인데 도둑질할수 있을까요? 그래서 디모데서에는요. 선한 사업의 부자가 되어라라고 얘기를 하고 있지요. 그러니까 내가 누군가를 도와주면 어떻게 될까요? 이건 자동으로 안 하게 돼 있고 누군가를 돕게 돼 있죠. 이것도 마찬가지입니다. 아마 이분은요. 어, 항상 탐욕을 얘기해 탐욕을 버리는 방법은 뭘까? 이거는 나눔을 실천하시면 돼요. 그래서 뭐 어, 가끔 아프리카 입양 하나를 구한다든지 아니면 정해놓고 봉사를 나간다든지 아니면 또 원칙을 정하시면 되죠. 10분의 1을 하나님께 바치듯이 우리 수입의 몇 퍼센트를 이웃을 위해서 쓰겠다고 원칙을 정하시고 시행하시면 됩니다. 탐욕은 시행할 때 없어지게 돼 있어요. 그러면 탐욕으로부터 자유로울 수 있고 또한 아까 어, 우리가 내가 중요하다는 느낌 내가 또 하나님처럼 살고 있다는 느낌, 그런 느낌으로 가득 할수 있어서 본인이 행복할 수 있지요. 고맙습니다.